0: உலகநாதத்தேவரை சோலைமலை மகாராஜா சந்தித்த அவர் முற்றும் புது மனிதராயிருந்தார் அவர்களுடைய சந்திப்பு பிரிட்டிஷ் படையின் மேஜர் துறையின் முன்னிலையில் துறையின் கூடாரத்தில் நடைபெற்றது உலகநாதத்தேவரின் கைகள் மணிக்கயிற்றினால் கட்டப்பட்டிருந்தன அவரையும் இன்னும் சில ராஜ இராஜாங்க துரோகிகளையும் என்ன செய்வது என்பது பற்றி மேலாவிலிருந்து வர வேண்டிய உத்தரவை மேற்படி மேஜர் துரை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார் சோலைமலை மகாராஜா மேற்படி மேஜரால் தாம் ஏமாற்றப்பட்டதையும் உலகநாதத்தேவர் பிடிப்பட்டதற்கு தாமே காரணம் என்பதையும் எண்ணி எண்ணி மனம் புண்ணாகியிருந்தார் எனவே உலகநாதத்தேவரை கண்டதும் அவருக்கு விம்மலும் கண்ணீரும் பொங்கிக் கொண்டு வந்தன அந்த வெள்ளைக்காரன் முன்னிலையில் தம்முடைய மனத்தளர்ச்சியை காட்டக்கூடாதென்று தீர்மானித்து பல்லை கடித்து அடக்கிக் கொண்டார் பேச நாயழாமல் மகாராஜா தவிப்பதை பார்த்த உலகநாத தேவர் மாமா தாங்களே இப்படி மலம் தளர்ந்தால் இளவரசிக்கு யார் ஆறுதல் சொல்லுவார்கள் என்றார் தேவரின் வார்த்தைகள் சோலைமலை அரசின் மௌனத்தை கலைத்தன ஆறுதல் சொல்வதா மாணிக்கவள்ளிக்கு நான் என்ன ஆறுதல் சொல்லுவேன் அவள் முகத்தை பார்க்கவே எனக்கு தைரியம் இல்லையே தம்பி ஆயிரம் வருஷம் தவம் கிடந்தாலும் உன்னை போன்ற ஒரு வீரன் கிடைக்க மாட்டானே மாரணேந்தல் சோலைமலை வம்சங்கள் இரண்டையும் நீ விளங்க அப்படிப்பட்டவனை மூடத்தனத்தினால் இந்த பாவி காட்டி கொடுத்து விட்டேனே அந்த வெள்ளைக்கார பாதகன் என்னை ஏமாற்றிவிட்டானே அப்பனே வெள்ளைக்கார சாதியை பற்றி நாம் எண்ணியதெல்லாம் பொய்வாய் போயிற்றே நீ சொன்னது அவ்வளவையும் மெய்யாயிற்றே எந்த வேளையில் இந்த படுபாவி கோட்டை வாசலை தாண்டி உள்ளே வந்தானோ அன்றைக்கே உன்னுடைய குளத்திற்கும் என்னுடைய குளத்திற்கும் சனியன் பிடித்து விட்டது மேஜர் துறை அந்த பக்கங்களில் பழகி பழகி கொஞ்சம் தமிழ் தெரிந்து கொண்டிருந்தான் எனவே சோலைமலை ராஜாவின் ஆத்திரமான பேச்சை கேட்டு சிரித்தான் அவனுடைய சிரிப்பு சோலைமலை மகாராஜாவுக்கு நெருப்பாயிருந்தது பாவி என் அரண்மனை சோற்றி தின்றுவிட்டு எனக்கே துரோகம் செய்தாயே செய்வதையும் செய்துவிட்டு இப்போது ஹிஹி என்று சிரிக்கிறாயே என்றார் சோலைமலை மன்னன் துரோகமோ என்ன துரோகம் யாருக்கு துரோகம் நீர்தான் இந்த ட்ரெய்டரை எப்படியாவது கேப்சர் செய்து ஹேங் பண்ணியே ஆக வேண்டும் என்று பிடிவாதம் செய்தீர் என்றான் மேஜர் துரை இதை கேட்டதும் சோலைமலை அரசின் முகம் வெட்கத்தால் சிரித்து கோபத்தால் கருத்தது அதை கவனித்த மாரணேந்தல் அரசர் அங்கேயே ஏதாவது விபரீதம் நடந்துவிடாமல் தடுக்க எண்ணி மாமா நடந்தது நடந்து விட்டது இனிமேல் அதை பற்றி பேசி என்ன பலன் இந்த வெள்ளைக்காரன் என்னை விடப்போவதில்லை கட்டாயம் தூக்கு போட்டு கொன்று விடுவான் அதை பற்றி எனக்கு கொஞ்சமும் கவலை இல்லை தங்களுடைய நல்ல அபிப்பிராயத்தை பெற்றேனே அதுவே எனக்கு போதும் மன திருப்தியுடன் சாவேன் தாங்கள் தங்கள் குமாரியிடம் நான் சொன்னதாக சொல்லுங்கள் விதியை மாற்ற யாராலும் முடியாது இளவரசியனை மறந்துவிட்டு வேறு நல்ல குலத்தைச் சேர்ந்த ராஜகுமாரனை மணந்து கொள்ளட்டும் இது என்னுடைய விருப்பம் வேண்டுகோள் என்று சொல்லுங்கள் என்றார் அப்போது சோலைமலை மன்னர் நடுவில் குறுக்கிட்டு தம்பி என்ன வார்த்தை சொல்லுகிறாய் என் குமாரியை யார் என்று நினைத்தாய் உனை எண்ணிய மனத்தினால் இன்னொருவனை எண்ணுவாளா ஒரு நாளும் மாட்டாள் இந்த படுபாவி உன்னை விடாமற் போனால் என் மகளும் பிழைத்திருக்க மாட்டாள் உங்கள் இருவரையும் பறிகொடுத்துவிட்டு நான் ஒருவன் மட்டும் சோலைமலை கோட்டையில் பேய்பிசாசை போல் அலைந்து திரிந்து கொண்டிருக்க நேரிடும் ஆனால் ஒன்று சொல்லுகிறேன் கேள் சோலைமலை முருகன் அருளால் அப்படி ஒன்றும் நேராது நீ தைரியமாயிரு என்றார் ஆகட்டு மாமா நான் தைரியமாய்த்தான் இருக்கிறேன் தாங்களும் மனதை தளரவிடாமல் இருங்கள் இளவரசிக்கும் தைரியம் சொல்லுங்கள் என்றார் மாரணிந்தல் அரசராகிய உலகநாதத்தேவர் மறுநாள் உலகநாதத்தேவருக்கு சாப்பாடு கொண்டு வந்த துரை கவனியாத சமயம் பார்த்து ஒரு ரகசிய செய்தி கூறினான் சோலைமலை மகாராஜா மேஜர் துறையிடம் கூடிய விரைவில் மன்றாடி பார்க்க போவதாகவும் அப்படியும் துறை மனம் மாறாவிட்டால் தூக்கு போடும் சமயத்தில் உலகநாத தேவரை விடுவிக்க வேண்டிய வீரர்களை தயார்படுத்தி வைத்திருப்பதாகவும் அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொள்ள தேவரும் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தான் துறையிடம் மன்றாடுவது என்பது மாரணிந்தலுக்கு பிடிக்கவில்லை ஆனால் இரண்டாவது சொன்ன விஷயம் ரொம்ப பிடித்திருந்தது எனவே அது முதல் அவர் மிக்க உற்சாகமாக இருந்தார் சுருக்கு கயிறுகள் வரிசையாக தொங்கிய இழுப்ப மரத்தின் கிளைக்கடியில் நின்றபோது கூட உலகநாதத்தேவரின் உற்சாகம் குன்றவில்லை சோலைமலை அரசர் மேஜர் துறையிடம் மன்றாடி கொண்டிருந்தது மட்டும் அவருக்கு எரிச்சலை அளித்தது அப்போது அவர்களுடைய பேச்சு முடியும் எப்போது துறை தூக்கு போட உத்தரவு கொடுப்பான் எப்போது சோலைமலை மகாராஜா மறைவான இடத்தில் தயாராக வைத்திருந்த வீரர்கள் தட தடவென்று ஓடி அவர் பரபரப்புடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் அவருடைய எண்ணமும் சோலைமலை மகாராஜாவின் முன்னேற்பாடும் ஒன்றும் நிறைவேறாத வண்ணம் விதி உலகநாத தேவர் சிறைப்பட்ட செய்தியை கேட்டதிலிருந்து சோகத்தில் ஆழ்ந்து படுக்கையிலிருந்து எழுந்திராமல் இருந்த மாணிக்கவள்ளி சரியாக அந்த சமயம் வாசலுக்கு அந்த சமயம் பார்த்து அரண்மனை மேல்மச்சில் ஏறி உப்பரிகையின் முகப்புக்கு வந்தாள் கோட்டை வாசலுக்கு சமீபத்தில் இழுப்பு அடியில் தொங்கிய சுருக்கு கயிற்றின் கீழே தான் காதல்பதை பார்த்தாள் அவ்வளவுதான் ஓ என்று அலறிக்கொண்டு கீழே விழுந்தாள் உலகம் சுழன்றது தினம் ஒரு தடவை சுழன்று வருஷத்தில் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து தடவை சுழன்று இந்த மாதிரி நூறு வருஷ காலம் தன்னை தானே சுழன்று தீர்க்கது நூறு வருஷத்திற்கு பிறகு பிரிட்டிஷ் ஆட்சியினிடம் நிலை பெற்றிருந்த இந்தியாவில் இருளடைந்த ஒரு ஜில்லா சிறைச்சாலையின் அறையில் குமாரலிங்கம் தனியாக அடைக்கப்பட்டிருந்த போது மேற்கூறிய சம்பவங்கள் எல்லாம் அடிக்கடி அவன் நினைவுக்கு வந்தன நினைவுக்கு வந்ததோடு இல்லை அந்த அனுபவங்களையெல்லாம் அவன் திரும்ப திரும்ப அனுபவித்து கொண்டிருந்தான் இருபதாம் நூற்றாண்டில் கலாசாலையில் ஆங்கில கல்வியும் விஞ்ஞான சாஸ்திரமும் கற்றுத் தேர்ந்த அறிவாளியான அவன் பல இதெல்லாம் வீண் பிரம்மை ஆதாரமற்ற மனப்பிராந்தி என்று தனக்குத்தானே அறிவுறுத்து கொண்டு பார்த்தான் ஆயினும் அந்த பிரம்மை நீங்குவதாக இல்லை குமாரலிங்கம் சிறைப்பட்டு கீழ்கோர்ட்டில் விசாரணை நடந்து கொண்டிருந்த போது வழக்கு நடத்தும் விஷயத்தில் சிறிதும் சிரத்தை இல்லாமல் இருந்தான் அவனுக்காக இலவசமாக வந்து வழக்காடிய வக்கீல் அவனுடைய அசிரத்தையை பற்றி அடிக்கடி கடிந்து கொண்டார் வழக்கில் நான் ஜெயிப்பதற்கு வேண்டிய ஆதாரங்கள் நிறைய இருக்கின்றன ஆனால் நீ இப்படி ஏனோ என்று இருந்தால் கேஸ் உருப்படாது தூக்கு மரத்தில் நீ தொங்கியே தீர வேண்டும் என்று சொல்லி கண்டிப்பார் உன் விஷயத்தில் சிரத்தை எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய உற்றார் உறவினர் யாரும் இல்லையா என்று கேட்பார் அவர்களை கொண்டு குமாரலிங்கத்திற்கு ஊக்கமளித்து உற்சாகப்படுத்தலாம் என்றுதான் ஆனால் குமாரலிங்கமோ தனக்கு உற்றார் உறவினர் யாருமே இல்லை என்றும் தன் விஷயத்தில் சிரத்தையுள்ளவர்களே இல்லை என்றும் சாதித்து வந்தான் ஒரு வக்கீல் வந்து என்னோட அப்பா உனக்கு ஒருவருமே உறவில்லை என்று சாதித்து விட்டாயே சோலைமலை மணியக்காரர் உனக்கு மாமாவாமே என்றார் இந்த பொய்யை உங்களுக்கு யார் சொன்னது என்று குமாரலிங்கம் ஆத்திரத்துடன் கேட்டான் சாக்சாத் சோலைமலை மணியக்காரரே சொன்னார் அதோடு இல்லை உன்னுடைய கேசை நடத்துவதற்கு எவ்வளவு பணம் வேண்டுமானாலும் செலவழிக்க தயார் என்று சொன்னார் இதை கேட்டதும் குமாரலிங்கத்தின் மனோ நிலைமையை பெரும் மாறுதல் ஏற்பட்டது அப்போதைக்கு உயிரில் ஆசையும் வாழ்க்கையின் உற்சாகமுமே ஏற்பட்டுவிட்டன பொன்னம்பாளின் நிலைமையை பற்றி மணியக்காரரிடம் விசாரித்து தெரிந்து வேண்டும் என்ற ஆசை அளவில்லாமல் உண்டாயிற்று எனவே வக்கீலிடம் நான் சொன்னது தவறுதான் ஐயா ஆனால் சோலைமலை மணியக்காரர் என் விஷயத்தில் இவ்வளவு சிரத்தை கொள்வார் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை தயவு செய்த அடுத்த தடவை தாங்கள் வரும்போது மணியக்காரரையும் அழைத்து வாருங்கள் அவருக்கு நான் நன்றி செலுத்த வேண்டும் என்றான் குமாரலிங்கம் வக்கீலும் அதையேதான் அவனிடம் விரும்பினார் அதனால் உடனே சரி என்று சொல்லிவிட்டு போனார் ஒரு நாள் வக்கீல் தன்னுடைய வாக்கை நிறைவேற்றினார் சோலைமலை மணியக்காரரை அழைத்து கொண்டு வந்தார் முன்னே கோட்டையில் வேட்டை நாய்ப்பின் தொடர சென்ற மணியக்காரருக்கும் இப்போது குமாரலிங்கத்தை பார்க்க வந்தவருக்கும் வேற்றுமை நிரம்ப இருந்தது கொலை குற்றவாளிகளுக்கென்று ஏற்பட்ட கடுஞ்சிறையின் இரும்பு கம்பிகளுக்கு பின்னால் குமாரலிங்கத்தை கண்டதும் மணியக்காரரின் கண்களில் கண்ணீர் ததும்பியது பேச தொண்டை அடைத்துக் கொண்டது அவருடைய நிலையை பார்த்த குமாரலிங்கம் தானே பேச்சை தொடங்கினான் ஐயா என்னுடைய வழக்கு விஷயத்தில் தாங்கள் ரொம்பவும் சிரத்தை எடுத்துக் வக்கீல் சார் சொன்னார் அதற்காக மிக்க வந்தனம் என்றான் ஆமாம் தம்பி என் வீட்டு திண்ணையிலே அல்லவா உன்னை கைது செய்து விட்டார்கள் அதனால் எனக்கு ஏற்பட்ட வருத்தத்தையும் அவமானத்தையும் சொல்லி முடியாது என்றார் மணியக்காரர் அச்சமயம் அங்கே தாங்கள் இருந்தீர்களா தாங்களை நான் பார்க்கவில்லையே என்றான் குமாரலிங்கம் எப்படி பார்த்திருக்க முடியும் உன்னை நான் தேடிக்கொண்டு அந்த பாலாய் கோட்டைக்கு போனேன் அதற்குள் நீ அவசரப்பட்டு கொண்டு வேறு வழியாக ஊருக்குள் வந்துவிட்டாய் எல்லாம் விதியின் கொடுமைதான் என்றார் மணியக்காரர் என்னை தேடிக்கொண்டு போனீர்களா எதற்காக என்று அடங்காத அதிசயத்தோடும் ஆவலோடும் குமாரலிங்கம் கேட்டான் பிறகு மணியக்காரர் எல்லாம் விவரமாக சொன்னார் தலவாய்பட்டினத்தில் குமாரலிங்கம் பிரசங்கம் செய்த போது மணியக்காரர் தம்முடைய முரட்டு சுபாவங்களுக்கு காரணமாக இறைச்சல் போட்டு பேசி கழகம் உண்டாக்கினார் என்றாலும் உண்மையில் அவன் மேல் அப்போது அவருக்கு மரியாதையும் அபிமானமுமே உண்டாகிவிட்டது சோலைமலைக்கு அவர் வந்த பிறகு தம் மகள் அவனுக்கு சாப்பாடு கொண்டு போய் கொடுத்துவிட்டு வருவது பற்றி சீக்கிரத்திலேயே தெரிந்து கொண்டார் தெரிந்தும் தெரியாதது போலிருந்தார் போலீஸ் காந்திக்குள்ளா வேஷம் தெரித்து அவனை பிடிக்க வந்த போது அவர் ஏமாந்து விடவில்லை சோலைமலை மகாராஜா மேஜர் துரையின் பேச்சை கேட்டு ஏமாந்த பிறகு நூறு வருஷம் இந்தியாவிலே பிரிட்டிஷ் ஆட்சி நடந்திருக்கிறதல்லவா பிரிட்டிஷாரின் தந்திர மந்திரங்களையும் சூழ்ச்சித்திறன்களையும் இந்திய மக்கள் எல்லோருமே தெரிந்து கொண்டிருந்தார்கள் அல்லவா அவ்விதமே மணியக்காரரும் தெரிந்து கொண்டிருந்தார் எனவே அந்த வேஷக்காரர்களின் பேச்சை அவர் நம்புவது பாசாங்கு செய்தாரே தவிர உண்மையில் அவர்களை நம்பவில்லை இந்த வேஷம் தெரித்த போலீஸ்காரர்கள் குமாரலிங்கத்தை பிடிப்பதற்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் ஊகித்து தெரிந்து கொண்டார் எனவே அவர்களுக்கு வெகு தடப்புடலாக விருந்து கொடுப்பதற்கு வீட்டிற்குள் சத்தம் போட்டு பேசி ஏற்பாடு செய்தார் அவ்விதம் பேசி அவர்களை ஏமாற்றிவிட்டு பாலடைந்த கோட்டைக்கு போய் குமாரலிங்கத்தை தேடி பிடித்து அவனுக்கு எச்சரிக்கை செய்ய புறப்பட்டார் துரதிருஷ்டவசமாய் அவர் போய் சேருவதற்கு முன்னாலேயே பொன்னம்மாள் போய்விட்டாள் குமாரலிங்கம் தானாகவே வந்து இதையெல்லாம் கேட்டபோது குமாரலிங்கத்திற்கு வருத்தத்தோடு கூட உற்சாகமும் கலந்துவிட்டது பொன்னம்மாளின் தந்தை என் விஷயத்தில் இப்படிப்பட்ட மனமாறுதல் அடைந்திருப்பதை நினைத்து அவள் உற்சாகமடைந்தான் பொன்னம்மாள் அவ்வளவு அவசரப்படாமல் இருந்தால் எவ்வளவு நன்றாயிருந்திருக்கும் என்று வருத்தினாள் பொன்னம்மாள் பேரில் என்ன பிசகு அவள் சொன்னதை உடனே நம்பி அவசரப்பட்டு ஓடிய என் பேரில் அல்லவா பிசகு ஒரு கிராம மணியக்காரருக்குள்ள புத்தி கூர்மை காலேஜ் படிப்பை படித்த எனக்கு இல்லையே என்று எண்ணி தன்னைத்தானே நொந்து மணியக்காரர் சொன்னதை எல்லாம் தான் மவுனமாக கேட்டு கொண்டிருந்த பிறகு தான் ஆரம்பத்திலிருந்தே கேட்பதற்கு விரும்பி துடிதுடித்து கொண்டிருந்த கேள்வியை அவன் கேட்டான் ஐயா பொன்னம்மாள் எப்படி இருக்கிறாள் சௌக்கியமாயிருக்கிறாளா என்றான் இது என்ன கேள்வி என்னமாக சௌக்கியமாயிருப்பாள் உன்னை போலீசார் கைது செய்து கொண்டு வந்ததிலிருந்து அவளுக்கு அசௌக்கியம்தான் என்றார் மணியக்காரர் அசௌக்கியம் என்றால் உடம்புக்கு என்ன செய்கிறது வைத்தியம் ஏதாவது பார்த்தீர்களா என்று குமாரலிங்கம் கவலையோடு கேட்டான் என்ன வைத்தியம் பார்த்து என்ன பிரயோஜனம் வைத்தியத்தினாலும் மருந்தினாலும் தீருகிற வியாதி இல்லை மனக்கவலைக்கு மருந்து ஏது அவளாலே தான் நீ போலீஸ்காரரிடம் அகப்பட அகப்பட்டு கொண்டாய் என்ற எண்ணம் பொன்னமால் மனதில் ஏற்பட்டு விட்டது அதனால் அவள் மனதில் ஏற்பட்ட கவலை உடம்பையும் படுத்துகிறது இதை கேட்ட குமாரலிங்கத்தின் நெஞ்சு பிளந்துவிடும் போல் இருந்தது ஐயா தாங்கள் பொன்னம்மாளுக்கு ஆறுதல் சொல்லக்கூடாதா என்று குமாரலிங்கம் கூறிய வார்த்தைகளில் அளவு கடந்த துயரம் ததும்பி நான் என்ன ஆறுதல் சொல்ல முடியும் சொன்னால் நான் என்ன உபயோகம் சொன்னால்தான் என்ன உபயோகம் நீ வந்து ஆறுதல் சொன்னால் தான் உண்டு ஆனால் நீ ரொம்ப நீ ரொம்ப அசிரத்தையாயிருக்கிறாய் என்று வக்கீல் ஐயா சொல்கிறார் அசிரத்தை கூடவே கூடாது அப்பனே உனக்காக இல்லாவிட்டாலும் பொன்னம்மாளுக்காக சிரத்தை எடுத்து கேசை நடத்த வேண்டும் வக்கீலையா சொல்லுகிறபடி செய்து எப்படியாவது விடுதலை அடைய வழிபார்க்க வேண்டும் என்றார் மணியக்காரர் கதைகளிலே சொல்வது போல் அப்போது குமாரலிங்கத்தின் முகத்தில் ஒரு சோக புன்னகை தவழ்ந்தது மனதிற்குள்ளே அவன் விடுதலை அடைவதா இந்த உடம்பிலிருந்து உயிர் போகும்போதுதான் எனக்கு விடுதலை ஆனால் இதை அவர்களிடம் சொல்லி என்ன பயன் வீணாக வருத்தப்படுவார்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டான் ஆகட்டும் ஐயா என்னால் முடிந்த வரையில் சிரத்தை எடுத்துக் கொள்கிறேன் ஆனால் பொன்னம்மாளுக்கு தாங்கள் தைரியம் சொல்லுங்கள் என்னை அடியோடு மறந்துவிட சொல்லுங்கள் நல்ல அந்தஸ்துள்ள வாலிபன் யாருக்காவது அவளை சீக்கிரம் கல்யாணம் செய்து கொள்ளுங்கள் என்று பரிவோடு குமாரலிங்கம் சொன்னான் இப்படி சொல்லி முடித்ததும் மாரணிந்தல் உலகநாதத்தேவர் சோலைமலை அரசருக்கு சொன்ன வார்த்தைகளையே தானும் ஏற குறைய இப்போது சொன்னதை என்ன மணியக்காரர் கூறிய பதில் மேலும் அவனை சோகமும் பரிகாசமும் கலந்த மணியக்காரர் சிரித்துவிட்டு குமாரலிங்கம் பொன்னம்மாலை யார் என்று நினைத்தாய் உனை எண்ணிய மனத்தினால் அவள் இன்னொருவனை எண்ணுவாளா என்றார்